0: Irgendwie sah es kurz ein bisschen creepy aus. so. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu wieder zurück beim Profi-Nerd-Podcast, dem blauen Pin. Ich bin der Lego Travel Trooper. Ich bin und der Kevin. Hi, der ja. Profi-Nerd. Ich habe mal gedacht, ich lasse dich mal heute Begrüßung machen, auch wenn es jetzt
1: länger gedauert hat als sonst. Nee, Quatsch. <lacht> Einfach mal <als> kaltes <lacht> ja, das kalte Wasser. Ja, ich mal was Neues.
0: So, so spontan war ich, ich jetzt auch. auch gar nicht. Und
1: <lacht> äh, die. Erste News, bevor wir mit irgendwas anfangen, ähm, das Lego-Haus öffnet wieder seine Pforten. Und zwar am 20. Juni. War es der 20. oder 22. Juni?
0: Der also die Quelle, auf die ich mich beziehe, dann sagt der 22. 20. Juni. Also der St die Stonewalls-Push-Nachricht war ähm, vom okay, 22. Am 22. auf jeden Fall Festen. die Rede. Aber einziger Wermutstropfer, man muss das Ticket
1: vorher online kaufen und das Kontingent pro Tag ist begrenzt. So auch wie im Legoland-Deutschland. Nur falls ihr euch freuen, genau. wollt mal ganz frische News hier reinknallen. So. Ähm, aber ich denke mal, wir gehen jetzt einfach ins Housekeeping über, bevor wir uns jetzt hier verhaspeln. Ähm, dazu möchte ich ganz kurz zwei <lacht> Videos erwähnen. Letzte Woche habe ich das Hittenside-Portal vorgestellt, das 20 Euro Hittenside-Set, das meiner Meinung nach nach dem Leuchtturm das beste Hittenside-Set tatsächlich ist in dieser Welle. Und am Freitag gibt es noch ein neues Video. Und zwar gab es ja letzte Woche schon einen kleinen Fauxpas. Das Video wurde auch so schon freigeschaltet. <lacht> und zwar stelle ich den Boba-Fetthelm <lacht> vor, die Star Wars 18 Plus-Set-Geschichte. Um, der zweite Helm der Serie. Und äh, ja, was hast du denn
0: oder hast du überhaupt irgendwas gekauft oder gebaut in den letzten ein, zwei Wochen? Ähm, gebaut eher weniger, aber gekauft tatsächlich. Ich ähm, habe dadurch, dass die neue Minifiguren-Serie rausgekommen ist, mich wieder mehr mit Minifiguren ja. beschäftigt. Habe mir einmal die Serie komplett zugelegt und dann noch so einzelne ja, fast halbe Serien, also wo mir noch wenige fehlen. Jetzt die DFB-Serie habe ich ähm, heute äh, vom Christian im, im Briefkasten gehabt und dann schon ähm, Disney 1-Serie, also die erste Serie die von Disney. Serie. So ein paar Figuren, genau. Und dann war ich ja die letzte Woche Freitag beim Lars, dem Spielwareninvestor, in seinem Laden in Badowick und habe dort das äh, Exclusive von diesem Laden geholt. Das habe ich auch tatsächlich gebaut. Also habe ich ja, doch der was gebaut. Der Lars in
1: Badowick mit seinem Lego Store oder mit seinem Klemmbausteinshop Bardobrick in Badowick. Das geht einfach runter wie Butter, sehr ja. schön. Wenn ihr in der Nähe seid, da oben auf in Lüneburg, 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 Heide, Hamburg, die Gegend, besucht den Lars mal. Also der Lars ist der Spielwareninvestor.
0: Googelt einfach mal Badowick oder ja. Spielwareninvestor, ihr findet ihn auf jeden Fall. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Der Laden ist echt super geworden. Man merkt, dass er da sein ganzes Herzblut reingesteckt hat. Und das, das lohnt sich auf jeden ja, Fall vorbeizukommen. Ja, auch so, so einen komischen Podcast, habe
1: ich gehört. Er macht irgendwas mit Lego und Geld und sowas. Aber es reicht, wenn ihr uns hört. Und vielleicht noch Star Wars. Das reicht völlig. Genau. Wo wir gerade von Lego und Geld reden, hast du denn ja. was gekauft? Ja, ich habe ein hat gekauft. Und zwar New York. Das wird, läuft ja bald aus. Es ist ja nicht mehr lange auf dem Markt. Es gibt schon ziemlich lange. Da haben wir gedacht, ja komm, schnappst du dir noch New York zu einem günstigen Preis. Das war irgendwo im Angebot. Und das habe ich einfach mal bestellt. Aber das ist das Einzige, das ich gekauft habe. Man kann ja nicht immer so viel Geld ausgeben. Es sind ja bald, ist bald Juli, jetzt kommen bald die neuen Sommerneuheiten raus. Und im August die neuen Technikneuheiten. Da muss man noch ein bisschen sparen. Und dann ist noch dieses tolle Geisterhaus rausgekommen. Ich wollte eigentlich heute Abend nach Saarbrücken fahren in den Lego-Store und wollte mir das kaufen, aber das wird heute nichts. Ich habe heute keine Zeit. Ich will das blöde Haus unbedingt haben. Unbedingt.
0: Ja, ja. bei mir auch. Das kommt ja, auf Ein bisschen Fall gebaut habe ich
1: auch was. Und zwar habe ich die Star Wars GWPs gebaut. Also den Obi-Wan und das Death Star 2 Run. Set, da gibt es auch Videos dazu. Mhm. Und ich habe noch die dritte Stone Wars, äh Stone, Star Wars Büste gebaut, den Stormtrooper. Gibt es jetzt auch äh, Stone Natürlich. Wars Büsten von Lukas genau. und ist, und Die, die 80-Plus-Nicht-18-Plus-Serie. Nee, dann ist es auf jeden Fall ein ähm, das ist Konglomerat aus den drei Helmen, dann eben auch fertig. Da kommt auch noch ein Video dazu zu dem Gerätchen. Hat mir sehr Spaß gemacht mit dem Bau. Einzig blöd ist, das sehen jetzt die Zuschauer nicht, ich zeige es dir über die Kamera, bei dem Helm ist so ein Teilchen mit bei, das ist ein Einmal-Zwei-Teil mhm. mit so einem abgefrästen Eck. erkennen. das vielleicht sieht aus wie so ein Vampirzahn. Und das lag in der letzten Tüte zweimal bei. Es hat dabei einmal eins mit einer links abgeschrägten Kante, einmal mit einer rechts abgeschrägten Kante dabei sein sollen. Um, was einfach dazu führt, dass man so einem Helm praktisch so ein kleines Trapez bauen kann, um eben das letzte Stück einzusetzen. Aber da das Teil falsch rum ist, kriege ich dieses Trapez nicht hin. In der richtigen Form kann eben das Mundstück nicht richtig eindrücken. Da habe ich bei Lego angerufen, mir das richtige Teil als Ersatzteil bestellt. Ich hoffe, das Richtige kommt jetzt auch. Hm. Ich <lacht> Drück mir auch. Dir die Daumen. <lacht> Sonst muss ich dann nochmal anrufen. Das ist ja gerade ein bisschen heftig. Apropos bisschen heftig, gehen wir mal direkt zu den News-Themen. Und wir starten, so wie ich glaube, die letzten zwei Male auch direkt mit dem. Lego-Technik-News und zwar mit dem Sian. Der Sian, ich habe ja letzte Woche, nee, vor zwei Wochen angekündigt, dass es diese Woche Technik-News geben wird. Und damit meine ich tatsächlich den Sian, weil es langsam Zeit wird für eine Veröffentlichung oder zumindest für einen Release. Aber nichts da. Heute kam ein Instagram und sonst wo Twitter-Teaser raus. Ja, Technik-Sian-Vorstellung am 28. Mai. Heute haben wir den 27. Mai. Also werden wir heute noch nicht, gar nicht offiziell wissen, was es den kann, wie es aussieht und überhaupt.
0: Huh. Jedenfalls noch ja, nicht. Ich habe schon ein
1: paar Bilder im Internet, aber die sind ja so mäh. Um, was wir auf jeden Fall wissen ist, <lacht> der Legotechnik Sian er hat die Z-Nummer 42115 und basiert auf dem Modell FKP37. Und ich habe jetzt einfach ein paar Nerdfacts zu dem Auto rausgesucht. Um, und zwar wird das Auto zu, seit 2019 produziert und es ist der allererste Hybrid-Lambo. Kannst du es vorstellen? Der Lamborghini oh. mit E-Motor. Irgendwie schwierig. Äh, das klingt schwierig. Nach einem fettfreien Burger. Oder alkoholfreies Bier, ja. Beleidige er mich nicht. Das Auto kostet pro Stück 2 Millionen Euro ungefähr. Um, und ist äh, hat einen, ja, einen Hubraum von 6,5 Liter. Also ich meine, jeder Amerikaner lacht sich jetzt mit seinem Dolce Ram 2500, 3500 ins Fäustchen. Und Sian ist übrigens abgeleitet von dem bolognischen Sia, was wiederum Blitz heißt, also den Lamborghini Blitz. So schnell ist er auch, über 350 Stundenkilometer fährt er mit seinen 819 PS. Es ist wahnsinnig. Das Coole an dem Modell ist, es haben ja schon einige gemutmaßt, dass das Auto vielleicht, wenn man sich ein Lambo kauft, so auf dem Beifahrersitz so als kleines Geschenk liegen könnte vom Lambo-Händler. Das kann aber fast nicht sein. Das Auto wird nämlich nur 63 Mal gebaut. Und danach wird es nie wieder gebaut oder wurde nie wieder gebaut. Alle 63 Exemplare sind limitiert und ausverkauft. Ja, ist so. Schade. Grund ist auch, dass FKP 37 steht für die Initialen von Ferdinand Karl Piech. Das war der VW-Vorstand. Der ist 2019 gestorben. Und 37 ist eben sein Geburtsjahr. Deswegen ist er so benannt. Und deswegen gibt es auch nur 63 Stück, weil er 63 Jahre alt wurde. Das ist, ja... Eine nette Ero, weil wir wissen ja, Lamborghini gehört ja zum VW-Konzern und so weiter und so fort. Ja, aber zurück ja. zur Technik. So, das war jetzt genug Nerdfacts über das Auto. Ja. Um, in dem Teaser sieht man sogar die Farbe von dem Auto, die war ja vorher nicht wirklich bekannt. Also nicht offiziell zumindest. Und jetzt kann man sie erahnen. Hast du den Teaser angeschaut? Um ehrlich zu sein, nein. <lacht> in den vier Sekunden, wo du gerade Schnappatmung hattest, hättest du ihn angucken können. Der ist wirklich nicht lang. Das ist ein lila Trailer. Da ist sehr viel lila mit einem ganz viel weißen Blitzen durchzucktes Bild. So ungefähr wie bei der Felge, nur noch mehr lila. Und man erkennt, dass das Modell leicht über diesen, unter diesem lila Schimmer grün ist. Wir wissen jetzt aber mittlerweile auch, dass dieser Lamborghini, nee, nicht Lamborghini, doch Lamborghini Sian in Leim grün sein wird. Bedeutet die gleiche Farbe wie beim glasg serion oder bei der mini glasg serion Es wird viele Traktorenbauer mhm. freuen. Und der Ankündigungstrailer sagt eigentlich nicht mehr als, ja, well, Reveal am 28. Mai, viel Spaß, mehr nicht. Mm. Das einzig Positive, was man hervorheben ja. kann bei dem Trailer ist, dass sind so viele Lensflares und Blitze drin, da könnte man denken, dass J.J. Abrams Regie
0: geführt hat für den Trailer. <lacht> ja, ich habe mir den jetzt eben gerade einmal kurz angeguckt. <lacht> Sag ich nebenbei. <lacht> ähm, ja, eigentlich, wie du schon sagtest, sagt er nicht so wirklich viel aus. Außer wann die Ankündigung dafür sein das wird. Das
1: Einzige, was mich verwirrt, ist, dass eben vorne die Lichter, dieses das sind so drei Linien, die eben zu so einem Stern zusammenlaufen, dass sie so mega mhm. hervorgehoben sind. Aber wir alle wissen, in Lego-Welt gibt es kein Beleuchtungskit und bei dem Set wird auch kein Motor und keine led kit dabei sein. Äh, Natürlich wäre das cool für den Preis noch ein LED Kit mit drin, das wäre auch das allererste Lego Set mit einer LED Beleuchtung, aber ich denke, das ist nur Marketingzeug.
0: <lacht> Vielleicht kannst du dann ähm, mit es gab früher mal so ein Power Functions Tuning Paket. Genau. Vielleicht kannst du mit den äh, Lampen, die da drinne waren, das ganze so von hinten hinterleuchten, dass ja, aber es dann so aussieht, das Ding
1: auch fahrbar machen, dann könnten sie so gleich so machen, dass sie Platz für eine Batteriebox und zwei Motoren lassen. Dann hätten wir endlich mal eine sinnvolle Verwendung für seinen äh, 41109 für The Stick. Da könnte man die zwei Motoren ja ausbauen. <lacht> Was ich aber noch loswerden wollte bei dem Video, ist eigentlich, ähm, es gibt tatsächlich Beleuchtungskits für den Bugatti Chiron zum Beispiel. Light My Brick und andere Hersteller haben Beleuchtungskits, so zwischen 50 und 60 Euro belaufen die sich. Und die haben vorne dann die Beleuchtung der Scheinwerfer, hinten die Bremslichter und auch so diese, diese Streifen, so die Optikstreifen als LED. Und für 60 Euro wäre das ein fairer Preis. Damit könnte man das Auto bestimmt noch einen Schick, Ticken schicker machen, finde ich, so, sofern man dann vorne eben dieses Dreieck so hinkriegen sollte. Ja, das aber stimmt. Von Haus aus wird das Fall. nicht dabei sein, bestimmt nicht.
0: Nee. Ich glaube auch nicht, dass Lego da zeitnah irgendwas anbietet, um nee, das Ganze wir zu beleuchten. Ich war daran,
1: dass wir mal letztes Jahr im Lego-Store so eine Aktion gestartet haben, haben wir auch einen Podcast besprochen, mit diesen Light-Kits, die man kaufen hätte können, ja. die aber nur Fake waren und die a volzer praktisch befragt haben, jeder, von jedem, der dazugegriffen hatte. Ich vermute es aber mal nicht. Nun ja. Ich auch nicht. Viel spannender ist Lego Ideas. Dieses Thema wird uns jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre begleiten. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Was ich Fall. lustig finde, ich habe ich hab die Liste gestern geschrieben und da steht drin schon wieder fünf Sets dabei. Das ist aber nicht ganz richtig. Es sind mittlerweile sogar sechs Sets. Ähm, wir erinnern uns, die letzte Ideas-Welle ist zu Ende gegangen Anfang Mai. Ich glaube, am 4. oder 3. Mai ist die letzte Ideas-Welle zu Ende gegangen. So plus, minus. Und jetzt haben wir gerade heute den 27. Mai, wo wir aufnehmen, podcast Mittwoch, ja, ganz wichtiges Terminchen, Mittwoch. und jetzt sind schon wieder sechs Sets dabei, ja, in, in
0: 20 Tagen sechs Sets, das ist doch, der, ist doch ein Hammer, oder? Auf jeden Fall, auch in was für einer äh, Geschwindigkeit, die teilweise schon kommen, ich glaube, das erste Set äh, war ja <lacht> ein oder zwei Tage, nachdem die Review-Phase ja. geschlossen wurde, schon wieder bei 10.000 Stück. Also das ist ja. echt der Hammer. Und dann sind es teilweise ja auch wirklich schöne Entwürfe, die mit dabei sind. Also mich spricht natürlich nicht jedes an, aber viele, viele schöne Dinger ja. mit dabei. Und wenn du
1: schon mal zum ersten Set kommst, es hat 91 Tage gebraucht und hat wohl 2031 Tage, äh, Teile. Und es ist wieder ein Mittelaltergebäude. Es ist eine Windmühle, die auf einem Felsen steht. Das Ding sieht ein bisschen aus, als, ja. als wäre es aus der Zelda-Welt oder Zelda-Serie entlehnt. Das hat so ein bisschen was von Zelda Breath of the Wild, wie ich finde, von der Architektur. Es ist sehr verspielt, sehr kleinteilig. Sieht nett aus. Aber ich rechne dem Ding wenig Chancen aus, weil wir kriegen jetzt auch ein Mittelaltergebäude. Die Blacksmith kommt ja bald. Ja, natürlich ist es ein richtig schönes Set. Aber, uh.
0: Wobei es natürlich eine schöne Ergänzung wäre, ne? Zur Blacksmith, wenn er dann noch Völlig so eine richtig. schöne... Eine schöne Windmühle dazu Aber ich denke jetzt gerade
1: an einen armen ähm, Ben zum Beispiel, der dieses Set allein fünfmal wegen den grauen Teilen kaufen müsste, um seinen Berg fertig zu bauen. Grüße. <lacht> <lacht> Als zweites Set kam jetzt, das ist kein Witz, wir verarschen euch ja nicht. Das zweite Set ist wieder ein Lizenzset und zwar ist es wieder ein Set zu The Community. Wir erinnern uns, ich glaube, das ist schon die fünfte, sechste oder drölfzigste Einreichung zu einem Community-Set. Hast du Community
0: je geschaut? Ich wollte gerade sagen, die Serie sagt mir es absolut auch gar nichts. Die Serie ist halt, ja,
1: ist eine Serie über, jeder, der sie kennt, weiß, worum es geht. Es gab fünf, fünf Staffeln und <lacht> sollten sollte ein Film kommen, der Film kam nie. Jetzt munkelt man doch, der Film kommt vielleicht. Und das Besondere ist, dieses Set hat nur neun verdammte Tage gebraucht,
0: um 10.000 Unterstützer zu erreichen. Neun Tage. Das ist echt der Hammer. Ja. Wenn es dann tatsächlich so sein sollte, dass das schon das x-te Set dazu ist, könnte es ja vielleicht dann für Lego schon heißen, hier, äh, das, weiß ich nicht, wie viel das Set in einer Review-Phase mit 10.000 Unterstützern, vielleicht sollten wir in die ja, Richtung klar, es mal was machen.
1: Würden viele Leute kaufen, vor allem wenn es an neuen Tagen jetzt so kommt, klar, es könnte auch sein, dass die letzten ähm, 8.000 Leute von den letzten 10.000 stimmen, dann jetzt auch wieder da, direkt da reingeflossen sind. Ähm, was ich aber saumäßig interessant finde, ist, dass dieses Set saumäßig viele Ähnlichkeiten mit dem Central Perk Set hat, mit dem Friends Set. Also ja, es ist nicht so riesig stimmt. wie die letzten Entwürfe, es ist eher klein gehalten, es hat viele Anspielungen an den Wänden, es ist nur ein Raum und nicht mehrere Räume, sondern es hat wirklich auch sehr viel Anspielung auf sehr kleinem Raum. Das wäre ein Set, das man relativ gut zusammendampfen könnte, wie auch das Central Perk damals. Dem Set rechne ich jetzt mehr Chancen aus als allen anderen Community-Sets, die ja gefühlt so groß waren wie drei Modular-Buildings.
0: <lacht> das stimmt, also hat sich jemand sehr viele Gedanken drüber gemacht, auch mit an der Außenfassade des einen Raums quasi auf der anderen Seite immer noch andere Räume ja, mit anzudeuten. Ja, ein nettes Detail, ja. Das, äh, das was beim friends hat, praktisch dieses, ja. dieses diese Eingangsbereich
1: ist mit der Scheibe Central Perk, wo außen noch so ein, zwei Poster sind, das zieht sich um dieses Gebäude ringsherum, dass es das innen praktisch ein Raum ist und außen so Ausschnitte ja. aus anderen Räumen, die auf Szenen in der Serie ansprechen.
0: Ach ja. Genau, Ja. Das nächste Set ist dann das Lego Hero Quest. Ist wieder ein Lizenzset, hat 317 Tage gebraucht und ist angelehnt an ein Brettspiel, mhm. das sich wiederum an Fantasy Rollenspiele ähm, anlehnt. Also ein sehr schönes, äh, sehr sehr schönes Spiel finde ich. Also so Dungeon Crawler mäßig und ja knapp unter 3000 Teile. Wobei ich, wenn ich mir das so angucke, glatt vermuten würde,
1: dass das okay, wenn passt. das alles einmal eins dinger sind, das sieht schon sehr kleinteilig aus. Also äh, in, der, in der Beschreibung ja. steht knapp 3000 Teile ungefähr. Ähm, das Interessante an diesem Teil ist, dass es 34 Minifiguren hat, was ungefähr die Mindestanzahl ist, was man braucht, um das Original-Brettspiel Hero Quest zu spielen. Ich habe es nie gespielt. Es ist zwar in meiner Zeit, das Brettspiel aus, aus den 90ern, ich glaube, 1990 wurde es veröffentlicht. Ähm, das wurde von Stephen Baker ähm, äh, Erfunden in Zusammenarbeit mit Games Workshop. Games Workshop sagt bestimmt dem einen oder anderen Warhammer-Fan etwas. Und es erschien damals unter Hasbro, ähm, unter anderem auch äh, in Australien und Europa. Es ist sehr, sehr niedlich gewesen, anscheinend. Ich habe es nie gespielt, aber jeder, der Games Workshop und die Spiele oder die Serien von Games Workshop kennt, kann mir dann nur zustimmen, dass die oft Sachen auf den Markt bringen, die sehr durchdacht sind und auch riesige Cash-Cows sind. Die leben ja heute noch von ihrer Warhammer-Lizenz. Um, bei HeroQuest spielt jeder ein Teilnehmer von vier Helden, also es gibt vier Klassen, Barbaren, Zwergen, ein Alb oder Zauberer, was, was ein Alb ist, ist habe ich keine Ahnung, ehrlich. Um, und jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten und man muss eben durch Verliese gehen und Monster und, umkloppen und Schätze looten. Also Diablo als Brettspiel, würde ich jetzt sagen. <lacht> ja. Es ist interessant gemacht. Ich weiß, es Es gibt Le wenig Lego-Brettspiele, es gibt ja dieses Mensch-Ärgericht nicht und andere so Sachen als Lego-Variante. Ja, aber dem rechne ich jetzt auch nicht so viele Chancen aus.
0: Nee, nicht ganz so viel. Also ich glaube, dafür ist es ein bisschen groß, wobei man das natürlich dann wieder ähm, so ein bisschen aufteilen könnte, weißt du, so als, als also, Themenreihe, so wie sie es jetzt bei Mario machen, sagen, dass du ja, quasi ja. einen, oder vergleichbar mit so Spielen wie Siedler oder so, du hast ein Basisset... Und kannst dann so Ergänzungssets mit oh, der Die oder von Katan. Denen? Wie
1: geil wäre das mit Wedgeplates. <lacht> Voll gut. Ja, das ist natürlich auch eine Idee. Und dann kaufst du Zusatzsachen wie Zusatztüren oder Gegner oder Zubehörsachen, zu extra Polybags. Ach, das wäre eine geile Idee. Genau. Aber das werden wir nie sehen. Aber ich gucke mir gerade guck das, das, das ich ich, von HeroQuest an. Das ist ein Spielfeld, das ist riesig groß. Ich glaube, es sind zwei 4 32x32 er Platten. Weil im Hintergrund ist ein steine abgebildet. Und der ist so winzig klein auf dem Bild. Es sind ja. schon viele
0: Teile. Wobei ich sogar fast sagen würde, dass in der Mitte noch eine 16x32 jeweils drinne ja, steckt. Ist, Leute, guckt euch die Bilder an, das ist wahnsinnig.
1: Hero Quest von Lego.
0: Ja, ähm, Das nächste Set, dass es das 10.000 Unterstützer
1: geschafft hat, hat das Ganze in 28 Tagen geschafft mit 2.880 Teilen und 10 Minifiguren, die quest Studios. Ähm, das ist ein Traum in Sandblau, Reddish-Brown und Tan. Mehr kann man nicht sagen. Oh ja. um, es ist mehr oder weniger ein Saloon, der wie ein Modular Building kann man das Dach abnehmen. Es ist ein kleiner äh, ein Jeep mehr oder weniger mit einem kleinen Anhänger hinten dran, einem, einem Windrad, einem Wassertank, ein paar Schienen und ganz viel Darsteller. Es soll einfach eine Western-Filmkulisse sein. Da kann man äh, Good, the Bad and the Ugly nachspielen oder Red Dead Redemption 2. Also, es ist eine Filmkulisse. Und auf den Bildern in der Ideas-Welt sieht man das mit ganz vielen tollen Hintergrundbildern, mit ganz viel Wild West-Setting, Berge, Sand und, und Wüste. Und dann hat man da auch ein Bild, wo man wirklich nur die Teile sieht, die verbaut sind, dann wirkt das schon
0: ein bisschen arg mickrig, aber es sieht trotzdem niedlich aus, wie ich finde. Ich finde das auch mega und ich finde vor allem, gab es in meiner Jugend damals so eine Reihe mit wo Lego so Filmszenen quasi oder so ein Studio quasi nachgestellt hat, wo du so verschiedene kleine Sets, so einen Kameramann oder ähm, Ähnliches mit äh, kaufen konntest. Und das war nicht mal annähernd so gut dargestellt wie das Material, was es hier zu den ja, Filmen sind ja dazu knapp
1: 3000 gibt. 3000 Teile, das ist schon groß. Und allein diese 10 Minifiguren sind nicht ja. ja durchaus klar. Das Zuhörer kannst du dir sparen, wie dann denn den, das Auto mit diesem Anhänger und so. Aber das sind ein paar Schienen dabei, wo man eine Kamera drauf bewegen kann. Die Saloon ist schön gemacht. Um, aber weil du gerade sagst, diese Movie-Sachen, es gab ja auch zu The Lego Movie 2 so ein Movie-Set, wo man ähm, Film spielen konnte. Gab es ja auch was. Ja,
0: ja bei Batman gab es das auch. Ah, Movie-Maker. Ich bin Batman.
1: Bald ist ja <lacht> Robert Pattinson Batman, dann interessiert es kein Schwein mehr. <lacht>
0: oh, nee. Was ist das Nächste? Ja, ja. ja das Nächste ist das ähm, sehr schön gelungene und allseits bekannte Haus von ab, also vom Film oben in Deutsch, ähm, hat, also aus dem Animationsfilm von Disney Pixar von 2009 und hat 500 Tage gebraucht, um die 10.000 Unterstützer zu knacken, hat auch knapp 3000 Teile, also 2891 Teile sind es, und zwei Minifiguren und einen gebauten mhm. Hund mit dabei. Was ich jetzt extrem spannend finde, das Haus ist ja ein wunderschön buntes
1: Ding. Also Das ist, das ist rosa, gelb, ja. grün, dark orange, graues Dach. Das Dach ist mit sehr vielen kleinen Einzelteilen gebaut, sehr filigran. Und aus dem Kamin kommen gefühlt 100 Luftballons, weil das Haus ja durch die Luft, durch die Welt schwebt. Und ich bin mir sicher, dass der 2.891 Teile gemacht hat. Das waren bestimmt mal 4.000 Teile. Der hat noch 20.000 Ballons mehr oben dran geknallt gehabt, <lacht> hundertprozentig. Aber es sieht schon nice aus, das Haus. Das ist mal was anderes. Es auf ist auch jeden gebaut Fall. wie im alten Angeladen. Ja, ja. Also außen sieht Tiles eben dran gemacht an, an Brick Modified.
0: Und man kann auf jeden Fall äh, die Dotsets ein bisschen dafür verwenden, weil man die Viertelfliesen <lacht> äh, ohne Ende Stimmt, an der Fassade die, hat.
1: die ähm, emoji Dinger Da kannst du noch so ein Blitz-Emoji einmal äh, eins <lacht> rund einbauen oder so eine Kacke-Fliese. <lacht> nee, aber es ist wieder alte Angeladen gebaut. So diese Holzoptik haben sie gemacht mit ganz vielen bunten Fliesen.
0: Ja. Aber Sieht klein. auch sehr schön aus, also es ist, ist gut getroffen. Aber da also ja. macht auch viel die Luftballons Ja, aus. Die, die hauptsächlichen Teile kommen durch dieses ganze 1x1-Gebamsel äh, da an, den, an der Fassade und durch die ja. ganzen Luftballons. Ne? Ein Luftballon aus zwei Teilen, wenn er dann da schon... 100 Luftballons oben drauf hast, dann bist du dann schon bei 200. Befestigt
1: werden. Also die haben ja auch pin
0: drin. Aber nicht denken, jetzt mit 2800 ja. Teilen, dass ihr euch einfach 20
1: Dots-Armbänder und Tütchen kauft und könnt das nachbauen. Nee, das sind schon richtige Teile auch noch mit verbaut. <lacht> und das letzte Set, das es jetzt geschafft hat, das hat es gestern oder vorgestern geschafft. Und zwar ist es eine Hütte aus Animal Crossing's New Horizons aus dem aktuellen Nintendo Switch Spiel. Das hat 22 Tage gebraucht und genau 1000 Teile wohl. Um, das ist so eine kleine Hütte, die auf so einer kleinen... Es sieht aus wie aus einer Nintendo-Welt. Das ist Praktisch so eine kleine Erhebung, wo so eine Treppe ist. Es steht auf so einer kleinen Erdhügelchen-Geschichte mit, mit grünen Platten oben drauf, die Rasen suggestieren. Es ist eine Fassade mit links und rechts im Schaufenster, zwei großen roten Türen und dahinter ist es so bespielbar. Es ist niedlich gemacht. Ich bin kein Animal Crossing-Spieler oder Fan. Ich wüsste es, nichts damit ich anzufangen, nicht. aber die Farben von dem Haus sind super. Da könnte man ein richtig normales Haus bauen, wenn man einfach Animal-Crossings weglassen würde. Und 1000 Teile klingt auch danach, als ob es ein 80-Euro-Sitz sein könnte, wenn es auf dem Markt käme
0: dann. Ja. Und es ist viel besser in die Nintendo-Welt passend als, also gebaut jetzt hier in dem Fall als das Super Mario It's Kram, finde ich.
1: Vor allem, was bei dem Set halt saumäßig für eine Umsetzung sprechen würde, ist da ja Lego sowieso eine Kooperation mit Nintendo, hat er es gerade gesagt, mit Mario. da wäre das ja fast schon vorstellbar, ja. dass sie ein Animal-Crossings-Set rausbringen könnten in der Ideas-Lizenz, weil ja die Kooperation mit Nintendo da ist. Auf jeden Fall sieht es sehr niedlich aus. Ja. Einfach, wie gesagt, dieses eine Schild da wegmachen, dieses Nooks-Cranny oder was es ist, ich bin da völlig aus der Welt raus, und zack, du ein schönes Haus? Ich leider auch. Und das sieht echt süß aus, wie das auf, der kleinen, auf dem kleinen Felsen steht auf dem Erdhügel. Das ist so zwei Bricks hoch, oben das Gras drauf. Das könnte auch eins zu eins ein Minecraft-Set sein. <lacht>
0: <lacht> ja, aber dafür sind zu viele Slopes okay. und ja, sowas mit ja. dabei. Äh, das... Zu, äh, zu wenig kantig das, das ist gebaut. Richtig. Aber schon wieder sechs Sets nach nicht mal einem Monat. Das ist echt der,
1: der Hammer. Wenn wir jetzt mal hochrechnen. Ja. Angenommen, wir machen mal die statistische Hochrechnung. Wenn wir, ähm, Wann hat die, die erste die, die, die Welle 2020 angefangen? Im Januar oder Februar? Ich weiß es
0: gar nicht mehr. Oh, da ja, du mich 26 also, Sets. Bei das ist heftig. Also Wir können ja nur mal gucken, wenn das jetzt hier so anfängt mit... Sechs Stück im Monat, jetzt ist ja der Monat schon fast vorbei, dass es noch vielleicht ein oder zwei mit dazukommen, dann sind es vielleicht acht Sets im Monat, wenn das Ganze dann vier Monate oder drei, dann vier dann Monate ich kein designer sein. Nein. Da möchte ich auch nicht damit in das Team gehören, das auswählen muss aus den ganzen Entwürfen, was denn möglich ist und was nicht, weil da sind echt Sachen dabei, die grundsätzlich ja schon möglich sind, aber Na ja, so sieht mal aus. gucken. Ach ja, und so wie Lego bestimmt keinen Bock hat, in dem Team noch Leute zu haben, die diese ganzen
1: Ideas-Sachen reviewt und kuratiert, genauso wenig Bock hat Lego auf Creator Expert, weil Creator Expert wird nämlich eingestellt. Also ja. es gibt keine Creator Experts jetzt mehr, Leute, es ist kein Witz, Lego legt die Creator Expert Linie auf Eis. Das war immer so eine Serie, die sich an der Wachstum gerichtet hat. Da kamen ja diese Modulas raus, die du sehr, sehr schätzt. Es kamen die Autos raus, und? der Mustang, der Fiat, der VW-Bus, diese Fairground-Sets, das Riesenrad jetzt zum Beispiel, oder auch ähm, die Achterbahn und diverse andere Sachen, wie die Harley-Davidson oder das west windrad zum Beispiel. Die gibt es jetzt nicht mehr als Creator-Expert. Genau.
0: Aber wer jetzt hofft, <lacht> oder wer jetzt wer Angst jetzt hat, wer jetzt, wer jetzt Angst hat, diese Sets dann nicht mehr zu kriegen, der liegt da falsch, weil glücklicherweise produziert Lego das Ganze einfach bloß unter anderem Namen. Also es hat einfach bloß das Kind, hat einen anderen Namen, hat einen anderen Namen gekriegt. Es gibt jetzt, genau, 18 Plus quasi. Die Verpackungen sind, wie man jetzt beim Haunted House schon ganz gut sehen konnte, alle an dieses 18 Plus Design gehalten. Genau. Und sieht also für mich zumindest ansprechender aus, es ist nicht mehr so verspielt, es sieht irgendwie auch ein bisschen seriöser und ernster aus und für mich eine sehr gute Alternative zu Creator Expert, wobei ich schon immer ganz gut fand, weil man dann sagen konnte, wenn man sein Sammelgebiet erklären musste, man sammelt Creator Expert, jetzt muss man dann vier oder fünf Serien einzeln aufzählen, wenn man die alle sammelt. Ja, also und Creator Expert stimmt ja jetzt zwar aus, ja. aber die
1: Modelle, die es jetzt als Creator Expert gibt, wie jetzt auch das Riesenrad oder andere Sachen, die es noch, oder Riesenrad, die Achterbahn, die gibt es weiterhin als Creator Expert, genauso wie die Modulhäuser. Die werden jetzt nicht einfach alle Kartons einziehen und neue Kartons produzieren. Es ist nur so, dass zukünftige Sets nicht mehr in dieser Linie erscheinen werden, sondern die werden sie einfach als 18-Plus-Linie veröffentlichen. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, bei diesem Fairground, Playground-Haus, bei diesem bei diesem Geisterhaus oder eben jetzt auch andere Dinge, die rauskommen werden. Es werden bestimmt noch ein, zwei Sets kommen, die sich speziell an Erwachsene, an A-Fols richten und die werden dann auch nicht mehr in der Creator Expert-Linie erscheinen, wie das Touch-Mahl auch zum Beispiel. Spiel, sondern einfach als 18-Plus-Serie und dann hat sich die Sache. Es kommt ja auch eine Ironman-Büste, wo wir später drüber reden und die kommt auch in diese
0: Helmet-Collection raus. Ganz einfach. Ja, genau. Also es gibt dann zum Beispiel das, das touch Mahal, was du gerade schon angesprochen hast, sowas wird dann zukünftig wahrscheinlich als Landmark-Series rauskommen und ähm, die Modular Buildings wahrscheinlich als Modular <lacht> Buildings. <lacht> Um, und ja, so eine Fairground Collection für die Jahrmarkt-Sets und eine Vehicle Collection für die Autos. Ja, ich denke und es so ist sowas nicht einfach, alles. dass die
1: Creator-Expert aufbrechen wollen, weil es so unterschiedlich viele Themengebiete gibt, und ich denke, sie wollen es einfach ein Stück erwachsener machen, weil Lego hat ja einen a voll manager der seit ja letztem Jahr ziemlich aktiv mit bei ist. Der Henry von der klemmbauschalen hat ihn letztes Jahr ja interviewt gehabt und dieses Jahr wird er dann ja auch wieder interviewen. Da wird es bald ähm, auf, der, auf dem. Sollte ja zwar in, in Billund stattfinden, findet es aber nicht statt, weil ja die Corona-Geschichte einen Strich durch die Rechnung macht. Das wird online stattfinden und diesen A-Voll-Designer-Interview da auch wieder. Vielleicht lässt er dann ein, zwei Sachen raus, verfolgt Henrys Kanal und unter glam lyrik ähm, Es ist ja so, dass ich nehme an, dass sie die Creator-Expert einfach Erwachsener machen wollen und einfach mehr Erwachsene ansprechen wollen. Die, die Geschichte, dass es jetzt eine Vehicle Collection oder eine Helmet Collection gibt, ich glaube, da kann jeder Lego-Sammler damit leben, dass es jetzt einfach aufgebrochen ist, weil Modular Buildings bleiben, weiterhin Modular Buildings. Da hat niemand gesagt, ich sammle Creator Expert Modular Buildings. Das waren einfach die Modular Buildings. Es soll einfach erwachsener werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch andere Serien geben könnte. Ähm, die Landmarks, wie du sie so angesprochen hast. Das Weiße Haus zum Beispiel ist ja auch ein 18-Plus-Set und kein Architecture-Set. Das neue Weiße Haus ist ja auch ein 18-Plus-Set und kein Creator Expert. Insofern bin ich da guter Dinge, dass da zukünftig noch viel mehr coole Sachen auf uns zukommen können, was früher nicht als Creator-Expert gelaufen wäre. Ja, hoffentlich. Ähm, apropos, ich habe es auch schon angesprochen, pass mal auf, äh, ba, 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 ba. die Kartons werden ja nicht redesigned, wobei es könnte schon sein, dass sie sagen, ja, es sind alle von den Kartons von, sagen wir mal, der Harley ausverkauft, das machen wir dann 18-Plus-Karton drumherum, das wäre blöd für die Sammler, <lacht> müssten sie sich ein zweites Mal kaufen. Aber zukünftig, wie gesagt, werden die Modelle einfach unter anderem Namen einfach erscheinen. Nicht wundern, wenn ihr dann Great Export nicht mehr ja. seht im Laden, sondern bloß so 18-Plus-Sets. Das ist mehr oder weniger das Gleiche. Alter, Wein in neuen Schläuchen. Ja. Und das Nächste, ähm, wenn wir schon bei 18-Plus-Sets sind, es deutet sich an, dass wieder ein, noch ein neues 18-Plus-Set angekündigt wird und das wohl schon im Juni auf dem Markt kommen könnte. Und ich habe Krokodilstränen geweint, als ich Leak Bilder davon gesehen habe.
0: Hm. Krokodilstränen, was für eine <lacht> schöne Überleitung. <lacht> Ja, also das wäre tatsächlich, wenn das so kommt, und das wird so kommen, der erste Zug, den ich mir freiwillig <lacht> kaufen würde. Wie trocken du das sagst. Also ich habe mit, hab mit Zügen absolut gar nichts am Hut. Ich kann dir nicht einen Zug irgendwie, obwohl ich jetzt letztens in der Gruppe vom TEE, hm. also vom Tr Trans-European Express gelernt habe, aber... Sonst ich könnte dir keinen einzigen ICE. Zug nennen, aber dieser Zug, <lacht> ja doch, ja ICE und IC und ein Regionalexpresser kenne ich auch noch. Aber Lego Züge oder ja, so sprechen nee, Nie einen wirklich gehabt, aber das wird genau. der erste wir sein. Wir sprechen über das Krokodil. Das ist eine
1: Lokomotive, die ist vor allem ähm, in den USA ziemlich beliebt gewesen und bei uns fuhren auch einige Mal davon rum. Das ist ein Kultzug. Auf der Lego Ideas Plattform gibt es unzählige Vorschläge schon für den Zug. Und Lego hat den auch bereits in den 1990ern ähm, in einer roten Variante auf den Markt gebracht. Also muss man sich vorstellen, die Krokodile zeichnen sich dadurch aus, dass es eine große Triebmaschine ist. Und ähm, vor und hinter der Triebmaschine sind noch solche kleinen ja, Anbauten. Äh, googelt einfach nach Krokodillokomotive. Ihr seht eindeutig, was es ist, das habt ihr schon mal gesehen. Und von Lego gab es das Ding auf der 12-Volt-Basis schon mal. Das ist eine elektro -Lokomotive. Und die elektro hat den Spitznamen Krokodil primär aufgrund von Märklin, dem Spezialisten für Lokomotiven im Modellbau. Und zwar ist es so, dass es mal ein Märklin-Modell gab in der Spur 0 und im Fachjargon hat das Ganze eigentlich eine ganz andere Bezeichnung, aber die hat dann einfach den Spitznamen Krokodil gekriegt. Das hat sich auch durchgesetzt. Und zukünftig waren eben alle diese Elektrolokomotiven dann Krokodile. Das Besondere auch sind die zwei großen Stromabnehmer auf der Lokomotive, jeweils ähm, in dem großen hohen Teil von dem Krokodil, in der, jeweils in den Außenteilen, das sind zwei riesige Stromabnehmer, das Ding muss wohl ordentlich Saft brau, äh, fressen, dass es vorwärts kommt. Aber es kann dafür auch mehrere Dutzend Waggons ziehen und das problemlos ist. Das heißt, ich brauche nicht zwei, drei Triebmaschinen, um jetzt 100 Waggons zu ziehen, sondern ich brauche nur eine Krokodil, um mehrere zu ziehen. Aber kommen wir wieder aufs Lego-Set, bevor wir jetzt völlig abdriften in der Zugwelt. 1.270 Teile rund soll es haben und es soll rund 100 Euro kosten. Es wird in Reddish-Brown wahrscheinlich gebaut sein und eine so eine Art UCS-Plakette enthalten. Um, so zumindest... Sollte man den Bildern, die im Internet rumkursieren, Glauben schenken dürfen, könnte das durchaus hinkommen. Und das Besondere an den Bildern ist, es sind keine
0: Schienen enthalten. Ja. <lacht> Schienenteile zumindest. Also man kann sich wieder, wie damals die blauen Schienen, selber Schienen zusammenbauen und hat nicht die fertig gegossenen großen Formteile Kein dafür.
1: In der Lego-Welt gerade in der City-Welt ein großes Teilchen mehr oder weniger, wo eben die die oh. ähm, ähm, Schwellen verbunden sind im Kunststoff. Das ist ein Gussteil mit, mit den Schienenteilchen. Und in den Bildern, die man kursieren sieht, sind das eben, wie du gesagt hast, aus den alten Lego-Schienen, diese, diese blauen Teilchen. Und die werden verbunden mit so sechser äh, ne, Plates, dass man auf die Sechser-Spurenbreite kommt, dass es auf einer normalen Lego-Schiene fahren kann. Und das ist eben so ein Display-Modell zum Hinstellen. Deswegen sieht es wohl ein bisschen edel aus, weil die Schienen sind eben dunkelgrau, also ein dark bluish grey Und die Schwellen sind auch in Reddish-Brown, dass es nach Holz aussieht. Das ist wirklich was lokomotivmäßiges hat. Und, Und was, was Schönes. Was natürlich noch viel schöner wäre, wenn ein Motor dabei wäre, dass es fahren könnte, aber wenn es dann wirklich 100 Euro kosten sollte bei 1200 Teilen, würde ich nicht davon ausgehen, dass ein Motor drin ist. Aber genug Platz wäre ja, um Motor okay. zu verstecken. Wenn man sich so die zwei Minifiguren, die das enthalten sein Fall. sollen, anschaut, dann könnte es sein, dass man da einen Motor einbauen könnte. Ansonsten gibt es da bestimmt findige Leute, die das
0: bewerkstelligen könnten. Ach klar. Da gibt es doch die ganzen ja. Profis die sich da jetzt schon, also wenn ich mal so in die, in die Chatgruppe schaue, dann war das schon, bevor das Modell überhaupt wirklich äh, rum, sich rumgesprochen hat, war schon ein Plan da, wie man einen Motor mhm. reinbaut. Also äh, da denke ich mal, werden wir schon den ein oder anderen Hinweis auf Replicable dazu dann finden, wie man die Ganze motorisiert und... also bei mir würde sie einfach so, wie sie da jetzt auf dem Foto steht, bei mir im Regal Und landen. Ich mache mich dann.
1: jetzt sehr unbeliebt. Ich, ich mag ja Züge, ich mag Bahnhöfe, ich habe ja die aktuellen City-Züge hier. <lacht> ich mag die Dinger wirklich. Ich habe auch wirklich meinen Ast abgefreut über dieses 40 Jahre auf Schienen auf die äh, 8710 auf den Rebuild, in als GWP mal gab, den mir die liebe Stefan ja geschickt hat. Aber diese Lok macht mich kein Stück an. Wäre das eine Dampflok, würde ich sofort schreien aus dem Fenster und mir zwei Stück kaufen. Ich finde die Schienen super, aber ich finde, dass die Krokodil... Ja, das ist... nee, damit kann ich nicht viel anfangen. Ich könnte auch mit so einem amerikanischen großen zu nichts anfangen. Wenn es aber eine Dampflokomotive wäre, Leute, ich würde aus dem Fenster springen, um das Ding zu kaufen.
0: Ich würde noch nach Frankfurt laufen, um mir so ein Ding zu besorgen. Ja, siehst du, und bei mir <lacht> ist das genau andersrum. Ich kann mit den... Ich habe dieses GWP, habe ich hier zweimal noch im Regal stehen, noch verpackt. Das wird auch verpackt bleiben, aber... Das Ding ich sehe sitze melde mich, also wenn du also das hat. Denkst. <lacht> also das Ding hat so, weiß ich nicht, so ein... Das habe ich gesehen und habe gedacht, ja, das brauche ich. Das ich, möchte ich haben. Ja. Das ist so ein, so ein Kultzug, finde ich. Also Das finde ich auch echt gut gelungen, muss ich es ganz ehrlich Krokodil sagen. Ist ein,
1: oder der Krokodil, das Krokodil ist ein Kultzug, das sehe ich ein, aber es ist überhaupt nicht meine Welt. Ich finde, <lacht> wie gesagt, die schienen so schön, es ist ein schönes Modell. Aber ich, ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem kaufen, so ist es nicht, aber <lacht> <lacht> es, es ist auf jeden Fall wieder was, wo ich sage, Leute, Lego hört auf die Erwachsenen, Lego macht was, weil wenn ich da auch im Internet auf anderen Seiten mal so gucke, in anderen Foren, wo ich unterwegs bin, wie die Leute abgehen, als da die ersten Bilder davon rumgegangen sind und als, man als Lego auch gesagt hat, hey, es wird was kommen, abartig. Die Leute freuen sich wie Bolle. Das ist wirklich kein Spielset für Kinder, das ist ein Set ja. für Erwachsene. Das stelle ich mir in die Vitrine so wie die Star-Wars-Helme. Die stehen jetzt alle drei neben mir. Das, das sieht so schick aus. So was darf es doch geben. Wenn ich jetzt Option hätte, für 180 ja. Euro drei Star-Wars-Helme hier neben mir stehen zu haben oder für 100 Euro so eine Lok oder eben die Pirate Bay oder optional nehme ich mir so eine Polizei- und Feuerwehrstation, die das gleiche kostet, dann stelle ich mir doch die 18-Plus-Tester hin. Hallo? Ja, klar.
0: Und wo wir dann gerade noch ne, bei, bei 18-Plus-Sets sind und Sachen, die man sich so schön in die Gegend stellen kann, da kam doch auch wieder was Neues. Hier diese, die, die schönen Brick-Sketches. Oh, wir gehen
1: von 18-Plus auf 8-Minus. <lacht> Brick-Sketches, der ja. eine oder andere hat sogar sowas schon mal gehört. Es gibt einen Lego-Designer. Der Lego-Designer wurde ähm, be oder bekannt durch seine, durch seine Mini-Builds. Er hat immer so kleine, nette Figuren gebaut aus wenigen Lego-Teilen. So mehr oder weniger 2D-mäßig. Auf mehreren Platten halt so mit, mit ja, ganz, ganz viele R2-D2 und Schlag mich tot. Und irgendwann hat Lego gesagt, hey, die stellen wir ein, du kannst sie so gut. Und nach einigen Jahren ist es jetzt soweit, es gibt Brick-Sketches. So hat er sie damals auch genannt, der Produktname, der wird es auch existieren in der offiziellen Lego-Welt. Und es sind wirklich äh, kleine Figuren von bekannten Personen.
0: Was wird denn da auf uns ja. zukommen? Und zwar... Da haben wir zweimal DC, also einmal den Batman und den Joker mit, also Batman mit der Nummer 40386 und den Joker mit der 40428. Alter, das sind, wie
1: viele Nummern sind da dazwischen? 40 Nummern, 40 freie Stellen sind da dazwischen. Das ist ja einfach, ob sie es gewürfelt hätten. Oh, warte mal, wir haben hier, was nehmen wir denn für den
0: Batman? 1, 7, <lacht> äh, nee komm, also es ist schon heftig. Und wo wir dann bei 40 Nummern dazwischen sind, da kommen dann die anderen beiden. Das ist nämlich einmal der mit der 40391, der First Order Stormtrooper. Also der hässliche. Und mit der... Ja, ja. Das ist die Figur aus meinem Logo, so hässlich finde ich die gar nicht. <lacht> Und den BB-8 mit der 40431. Und jetzt... Jetzt rege ich mich gerade, stört mich das gerade selber, dass ich die einen Nummern mit 40386 und die andere Nummer mit 40391 gesagt habe. Das ist irgendwie so mein innerer Monk sagt gerade, du hast was <lacht> falsch gemacht. Sehr gut. Ich
1: habe noch gar nicht darauf geachtet, wie ich das ausspreche, ob ich manchmal die letzten zwei ähm, Einzelaufzähle aufzähle oder auch als Konglomerat sage, wie dem auch sei. Zwei DC-Sets, zwei Star Wars Sets und es hat Ausmaße wie bei den Brickheads mit den Setnummern. Ne? 40391, 431, 386, 428. Ja. Einfach mal 100 Stück freilassen. Irgendwas können wir dazwischen reinknallen. Klar, der Typ hat so viel, so richtig viel von diesen Sketches gemacht. Da gibt es echt ja. viel auf Flickr von ihm zu sehen. Und jetzt kommen vier Stück davon raus. Und viele vermuten auch, dass es auch so einen Hype haben könnte wie bei den Brickheads. Dass man so sagt, wow, voll cool, am Anfang interessiert es eigentlich niemand, aber die Dinger sind so cool, die muss ich haben und später sammelt man alle 100 Stück davon. Also wenn man sich die Setnummern anguckt, dann kommt es locker mit 200 Stück hin. Ähm, ja. Das Interessante ist aber, die Dinger werden pro Stück 19,99 Euro kosten. Das ist ganz schön viel. Ja. Wenn man sich dann das anguckt, ähm, die Dinger sind, oh, ich habe jetzt die Noppen nicht gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lass uns mal 16 Noppen hoch sein, vielleicht mal 10 äh, Noppen breit. Und wie hoch es ist, oder wie tief viel mehr, weil es ja 2D-Bilder sind, wissen wir nicht. Wahrscheinlich sind so anderthalb Bricks hoch. Ist es schon ein ganz ordentlicher Preis. Und ich habe mir versucht, bei dem Batman die Teile nachzuzählen. Ja. Denn auf dem Batman-Bild sieht man das sehr gut, wo da die, die, ähm, die Teile sind, beziehungsweise wo die aufhören, wo die nächsten anfangen. Und ich komme nicht, komm nicht über 70 Teile. Sogar wenn ich gnädig bin, komme ich nicht über 70 Teile. Wenn ich mir vorstelle, dass es auf Plays liegt und nicht auf Bricks. Also nicht, dass es so 90 Grad gedreht ist wie diese um, Star Wars, wie heißen die, so das die, 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 um, Hoth oder eben der Trench Run 2, den es da gibt, dieses ja. GWP-Sets, dass die 90 Grad gedrehte Bricks sind, sondern dass es 2D-Dinger sind, die Plates übereinander sind, dann finde ich 20 Euro megamäßig teuer.
0: Ja, schon ein bisschen. Also kann mir auch nicht vorstellen, dass die Lizenz mm. so teuer ist, um das Ganze zu rechtfertigen. Ähm, ich hoffe dadurch einfach, dass die eventuell in den freien ähm, Verkauf kommen und da ist dann auf jeden Fall auch Spielführer bei Das Einzige, da. was ich mir vorstellen
1: könnte, dass es so teuer ist, dass es hinten wirklich eine stabile Konstruktion aus mehreren Bricks ist und dass man es noch irgendwie so einen, so einen Fuß hat, so einen Standfuß zum Ausklappen, dass man es wie ein Brick genau von seinen Liebsten aufstellen kann. Dass es das vielleicht noch, wie gesagt, noch so 60, 70 Bricks im Hintergrund verbaut sind, die man nicht sieht. Ja, aber wie du sagst ja. dass die Lizenz so teuer ist, kannst du dir nicht vorstellen. Ich nämlich auch nicht. Ich habe nämlich mal rausgesucht, was der Batman-Brickhead gekostet hat. Die 41585. Der hatte 91 Teile und kostete
0: 10 Euro UVP.
1: Also das ist ein Null im Verhältnis.
0: Null. <lacht> nee. Nee. Das stimmt. Ähm, die, ähm, die Sets hatte der, ich glaube, ich habe die bei Andres von mhm. zusammengebaut, schon gesehen. Der hat die, der ist irgendwie mit dem Designer befreundet und hat die von dem zugeschickt bekommen. Und hat dort auch die Kartons einmal von vorne und von hinten fotografiert und da sieht man, meine ich, auf der Rückseite vom Karton einmal den Mechanismus, dass du das wie so einen Bilderrahmen auf. aufstellen kannst, dann so leicht schräg gekippt und ich glaube, deine ähm, Angabe mit etwa anderthalb Bricks hoch, das passt ungefähr auch von der von der Stärke dieses das Bildes. Schon, dann, ich meine, ich ganz nein. ehrlich, wenn da noch so ein, so ein
1: 2x12er dabei wäre und nur so ein kleiner Technikpin oder zwei Aufnahmen für die Pins, um das Ding... Mit, mit schwarzen Pinsen, mit einem gewissen Widerstand dann so hinzustellen, das wäre schon verflucht teuer. Also für 20 Euro
0: muss es mindestens 180 Teile haben. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, ein kleiner Klappmechanismus ja, aber das hinten ist das dran. Aber mit vier Teilen realisiert. Nee, das ist, ich möchte damit jetzt auch um Himmels Willen nicht den Preis rechtfertigen, dass ja, das aber auf keinen Fall. Äh, mit
1: vier Teilen realisiert. Lass es auch vielleicht 10 sein, wenn das schön ist und keine Ahnung noch. Mit Zahnrädern fixiert wird, keine Ahnung. Aber ich finde den Preis unverhältnismäßig teuer. Wenn jetzt zwei Sketches 20 Euro kosten würden, also Batman und
0: Joke 20 Euro, dann würde ich sagen: Jo, gern, gib mir. Ja. Aber ja. Hm. Ja, so ein, so ein Bundle wäre ja also gar nicht so verkehrt.
1: Ja, oder alle vier zusammen für 30 Euro. <lacht> <lacht> Ey, ich bin mal gespannt, ob die wirklich dann später fürs Stück für 7 Euro verramscht werden oder ob da wirklich ein Sammelhype entsteht. Interessierst du dich für die Sketches?
0: Ja. Ich habe da so ein bisschen geteilte Meinung, muss ich ehrlich sagen. Also auf der einen Seite finde ich sie als ni ganz niedlich als Idee, aber wenn ich mir so angucke, die Teile vom, vom Stormtrooper, ja, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, alles, was ich hier auch zu Hause liegen habe. Also mhm. da kann ich dann auch einfach warten, bis die Anleitungen bei Lego Online sind und dann kann ich mir die einfach rebricken und fertig und das. Ja, viele Sachen. Das ja. wird dann wahrscheinlich, musst du da bestimmt noch mal irgendwelche Teile kaufen, ja. Aber ja, was weiß ich, dann liegst du bei 5 Euro, die du nachkaufen musst, fertig.
1: Ich würde auch mal behaupten, wenn du die bei die vielen Teile bei Bricklink kaufst, bist du weit unter den 19,90 ja. Euro 90 UVP mit, mit Versandkosten. Meine persönliche Meinung, das ist wirklich meine Meinung, ist, ähm, weil wie du es schon in der Überleitung gesagt hast, von 18 Plus Sets jetzt, jetzt zu dem. Ich weiß, ich bin nicht die Zielgruppe für die Sketches. Ich werde nicht anfangen, die zu sammeln. Klar, Brickheads ist auch nicht die Zielgruppe, wofür Erwachsene gedacht ist eigentlich, ich weiß. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich auf meinem Tisch einen wunderschönen Tie-Fighter-Pilot stehen habe oder einen wunderschönen Boba Fett in 3D mit 20 cm hoch auf einer schönen Büste mit bedrucktem ja. Schild. Oder ich stelle mir da so einen kleinen BB-8 der aussieht, als ob er irgendwie aus dem Teilregal gefallen wäre und die Teile, die nicht kaputt gewesen wären, habe ich auf eine Plate draufgeklipst <lacht> und stelle mir den auch wie das Bild von, von meiner Liebsten hier neben mir dann muss ich schon zweimal überlegen, ob ich das Bild von meiner Liebsten hier stehen habe oder mein TIE-Fighter-Pilot. Das Ding wird in den Schubladen wandern, dieser Sketch. Ja,
0: tatsächlich, ja.
1: Das ist, nee. ich, werd, ich bin so Null-Hype davon. Ich werde nicht mal ein Video drüber machen. Das ist sowas, wo ich sage, nee, mache ich nicht. Und in drei Jahren rege ich mich drüber <lacht> auf, weil jeder die Dinger hat. <lacht>
0: also ich glaube, ich werde, wenn die im freien Handel mit Rabatt zu kriegen sind, werde ich mir einen holen davon und dann mal gucken. Oh, Vielleicht gibt es ja dann irgendwie... Ja. Weiß ich nicht, dass du nur die DC weiter, also dass es dann halt diese Themenbereiche weiterhalten, dass es dann von Star Wars gibt, von DC, vielleicht noch irgendwie von Marvel. Man könnte ja zum Beispiel einen Sketch machen vom Iron Man.
1: Ja, aber das wird ja Marvel. Du könntest auch, ja, ich, ich, ich weiß, welche Überleitung du willst, aber ich muss jetzt <lacht> nochmal ganz, ganz dreist drauf eingehen. Es gibt ja so viele Lizenzen, du könntest auch ein Mario. Theme mit reinbringen von Nintendo. Ja. Könnt, alle Nintendo-Charaktere könntest du bewusst in Donkey Kong, Luigi, Toad, Princess, Peach. Du könntest genauso gut andere Lizenzen mit reinmachen, wie zum Beispiel, was hat Lego gerade noch? Toy Story 4, wobei das läuft ja auch wieder aus. <lacht> Disney, Pixar, die Princess-Serie haben sie, die Ariel könntest du mit reinmachen, die Cinderella und Schlag mich tot, Jasmin von Aladdin. Du könntest die Lizenz nutzen von Minecraft. Du könntest Minecraft, die Viecher von Minecraft könntest du nachbauen. Perfekt. Theoretischerweise
0: kannst du auch einfach sagen, wir machen, also als Lego jetzt, wir machen ein Thema, was keine Lizenz hat, was unser eigen ist und was gehypt wird ohne Ende und machen Sketches für jeden einzelnen Ninjago-Charakter, der kriegt so einen Sketch. Also hier Lloyd, Nia, äh, Cole, Jay und sowas. Das ist, ist ungefähr immer die gleiche Figur, nur andere Schulterpolster und Farbe. Jo, richtig. Ja.
1: Und Zane hat blaue Augen. Vorher weiß ich das nur. Aber ich möchte nochmal zu deiner Überleitung zurück. Es wäre doch voll cool, wenn die Brick-Sketches auch ähm, so Sachen hätten wie Marvel-Lizenzen, wie Iron Man. Ja,
0: <lacht> aber warte mal. Iron Man?
1: Da kommt doch was. <lacht> ja, also jeder Mann braucht einen Bügelmann. Ähm, die Set Nummer 76165 wird auch wieder ein Helm, eine Büste werden für die Helmet Collection. Ähm, der UVP liegt wie bei den anderen drei Helmen für 59,99 Euro. Und jetzt kommt der Hammer. Das ist der Helm mit den wenigsten Teilen. Der Stormtrooper, zur Erinnerung, ähm, die 7, 5, 2, 7, 4, 2, 7, 6, die Ecke, der hatte 647 Teile. Der Iron Man hat 480. Leute, 480, das sind 180 Teile weniger. Oder nicht, 160 Teile weniger. Ja,
0: aber dafür kriegen ey, wir es Gold. Ist schon,
1: ey, <lacht> scheiß auf Gold. 480 Teile, 60 Euro, das ist schon ein Brocken. Ja. Ich meine, ja, das ist eine Marvel-Lizenz. Aber Marvel gehört zu Disney, Star Wars gehört zu Disney. What the fuck? Ja. Ja, er ist Goldfarben, okay. Iron Man-Helm ist rot, dunkelrot, sogar, Dark Red und Gold. Wobei es dann ähm, nicht dieses, dieses ähm, Chromgold sein wird, sondern dieses Perlgold, das man kennt, von den Ninjago-Sachen. Und es richtet Wobei, sich
0: auch komplett an Erwachsene. Ich finde, ja. das sieht eher aus wie das Gold, was in der luna länder mit drin ist. Ja, das ist ja dieses Perlgold, oder nicht? Das ist auf jeden Fall nicht dasselbe Gold wie in der Ninjago-Reihe. Äh, bei einem goldenen Drachen meine ich jetzt zum Beispiel. Das ist das gleiche Gold.
1: Das müsste das gleiche sein. Mhm. Ich habe jetzt gerade keinen goldenen Drachen bei mir. Ich habe aber okay. kein goldenes
0: ähm, Teil hier irgendwo in der Gegend liegen.
1: Aber die Fakten sind, es wird ein 18 plus ja. Set sein, weil der Helmut-Collection. Und der Helm orientiert sich aber am Videospiel, das bald rauskommen wird von DC ähm, und nicht am Film. Deswegen sieht der Helm ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, denn es sieht so aus, als ob Thor den Hammer geschwungen hätte und Iron Man mal voll eins auf die Zwölfe gegeben hätte. Also die Rübe ist richtig platt gedrückt, als ob gegen eine Wand gelaufen wäre mit Vollschub und einfach dann Jarvis gesagt hätte, stopp, reicht, hör auf. Nee, voll platt gedrücktes Gesicht. Ähm, das Interessante ist, es mutet so an, als könne man den Helm nach oben aufklappen, denn es sind so viele Schlitze verbaut. Also es gibt ja offizielle Bilder von dem Ding, das Ding gibt es im Lego Online Store schon zu sehen. Da sind so viele Schlitze und die obere Kante, ja, ja. von Übergang zwischen der, der Kante, von der Oberkante Helm zu dem Kopfteil, das sieht so aus, als ob man das nach oben klappen könnte. Das sieht so aus, als wären da, Sch nicht Scharniere, aber als, als ob das so ein Spalt gedacht wäre, extra dafür, um es nach oben zu klappen. Weil in, in echt, in Anführungszeichen, im Film kann der Iron Man den Helm ja auch nach oben klappen, um sein Gesicht freizugeben. Aber dann sage ich wieder, hey, 480 Teile, wie man das Gesicht abbauen. Der
0: wird dann wahrscheinlich
1: einfach leer sein
0: von innen. Das glaube ich nicht. Also, Achso, du meinst einfach, dass
1: es ein schwarzes Ding ist, dass es wirklich ein leerer ja. Helm ist.
0: Aber das, okay, das, wär, das wär Aber das wäre dann tatsächlich wieder, dann guckt man ja im Prinzip nur auf einen Lego-Block, weil die der Rest muss ja auch noch irgendwie halten. <lacht>
1: Na, innen drin ist ja das Ding komplett verbaut als buntes Haus. Gelbe Türrahmen, rote Türrahmen, blaue Türrahmen, orange, dunkelrote. Ja, vielleicht ist das ja ist sämtlich krudesten Farben drin. Dann
0: hier jetzt nur schwarz, damit es nach was aussieht. Never ever.
1: <lacht> Never ever. Never ever. Klar, dass ist das ein leerer Helm ist, könnte natürlich auch sein. Das ist möglich. Daran habe ich nicht gedacht. Aber es reicht auf jeden Fall nicht, um die nee, Gesicht drunter zu modellieren. Nicht mit den Teilen. Was mich am meisten stört, ist, dass da Aufkleber dabei sind. Denn die Augen sind nämlich geklebt. Es wird niemals ein Lego-Teil geben, das so ausschaut. Echt? Und dass es aus Plates gebaut ist, das müsste schon so sein, dass es diese diese ähm, Wedges sind. Diese, diese gerundeten Wedges, dass man das hinkriegt. Aber es sieht aus, als wäre es ein Aufkleber.
0: Ich hatte auf den ersten Blick erstmal gedacht, dass das vielleicht mit, mit Dishes gemacht ist. Aber ähm, dann kam mir eher der Gedanke, dass es aussieht wie so ein kleiner Zylinder, der einfach unten eine blaue Kante dran geklebt bekommen hat und fertig.
1: Das glaube ich fast nicht, weil äh, es gibt ja auch diese, diese Teile, die ähm, Viertelkreise, die mhm. großen. Das ist praktisch eine Play davon, ist und ein Brick. Das, glaub, das könnte so sein, aber für mich sieht es fast mehr nach Aufkleber aus, wenn man die Frontansicht anguckt. Wir werden es ja sehen. Interessant fände ich natürlich auch, wenn da drin so viel Platz wäre, um wieder was zu verstecken, dass man die Augen leuchten lassen könnte. Da machst du einfach was trans mäßiges ja. rein und dann Augen leuchten mit blauen LEDs oder weißen LEDs, mir egal. Und dann hat das Ding Stil. Ja. Klar, der Boba Fett hat keine leuchtenden Augen, der TIE Fighter-Pilot hat keine leuchtenden Augen und der Stormtrooper-Helm hat auch schwarze Augen, leuchtet nichts. Aber da würde es sich anbieten.
0: Ja, gerade... Der leuchtet ja, ja blau. Richtig, genau. Gerade deshalb ja. beim, bei den Originalcharakteren von den Star-Wars-Helmen, da leuchtet ja auch nichts. Aber so hier bei dem auf jeden Fall.
1: Das wird Sinn machen. Und für alle Leute, die Ü30 sind, was ist das? Das ist blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Ja, das wollte ich schon immer mal im Podcast sagen.
0: Und <lacht> wenn wir schon bei Filmen sind, gehen wir doch zum nächsten Ich Thema. wollte gerade noch ganz kurz, jetzt muss ich leider kurz dazwischen gerätschen, ich habe gerade mal geschaut. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Metallic Gold ist. Das ist die Farbe, die beim Lunalender verbaut ist. Okay. Und das Gold sieht genauso aus, wie das, was beim Lunalender drin ist. Okay, wenn man sich
1: so die Screenshots anguckt von der Packung, da hat man auch Farbabweichung von dem Gold. Das könnte schon sein. Bei welchen Farben hast du das nicht? <lacht> Nee, aber, aber allein, dass das das zu so teuer machen würde Das würde ich nicht nee. verstehen 480 Teile Und den gleichen Preis wie die andere schon. Nee. Nee. Aber, aber wenn Ich mir mein ja,
0: wollte nur äh, zurück zum Film kommen ähm.
1: Ja, aber ich wollte dich noch fragen Das habe ich voll vergessen, das habe ich nämlich nicht in unserem Planungsdokument stehen Wenn du dir einen Helm für die Helmet Collection fi äh, Film wünschen dürftest, welchen Helm
0: Außer ähm, Lord Helmchen aus Spaceballs <lacht> Würdest du dir wünschen? Oh, das ist eine sehr gute Frage weil eigentlich ist der Helm, den ich mir tatsächlich gewünscht habe, schon dabei. Also, so, der Boba. genau. Das wäre so der, beziehungsweise ein Mandalorian-Helm. Das ist ja ein ja. mandalorianischer Helm, also den kannst du ja dann auch einfach... In anderen Farben und das ist tatsächlich auch noch was, was ich. Ja,
1: du verkaufst es Sandgrün, von dem Erlös kannst du da drei andere Helme kaufen. <lacht> <lacht>
0: ja, also, das wäre so der einzige Helm, der mir jetzt irgendwie in den Sinn gekommen wäre.
1: Okay. Nee, also ich würde mir noch einen Kylo Ren wünschen, aber dann auch mit der Maske aus dem neunten Teil. Oder also Mit dem dritten, den, dritten mit Teil. Mit den roten ähm, Schweißnähten genau. quasi. neu zusammengeschweißt, genau. Den fände ich sehr ikonisch, weil es ja auch dann die Verwandlung zurück zum Skywalker ja. dann eben ausgemacht hat. Spoiler! <lacht> und ähm, das wäre so ein Helm, den ich mir wünschen würde. Und wenn man mal das Feld jetzt verlassen von Marvel und das Feld verlassen von ähm, Star Wars so eine Batman-Geschichte, oh, ja. die wäre richtig geil. Aber dann ist ohne Gesicht, ohne Kinn und es sind wirklich nur die batman masse ja? Dieses Ding mit den Öhrchen dran, mit den spitzen Öhrchen, das finde ich geil. Und das einfach auf so einem dunkel, als ob es aussieht, als ob der Batman-Helm auf so einer, so einer, so einer dunkelgrauen ähm, Schaumstoff-Kopfteil
0: sitzt. Also man den runternehmen könnte, und selber Batman sein könnte. Das finde ich mega geil. Ja. Also es ist auf jeden Fall genug Potenzial da und ich hoffe, dass es nicht nur bei den jetzt, bei den vier Helmen insgesamt bleibt, sondern dass da noch ein bisschen ja, was kommt.
1: genügend Potenzial, aber so wenig Geld. <lacht> damit haben wir wieder eine Überleitung zur nächsten Themensparte, zur letzten Themensparte und wir haben jetzt versprochen, ja, letztes Mal haben wir die Retro-Ecke ja nicht so ausführlich gemacht, äh, dass wir jetzt wieder eine Retro-Ecke machen, die ein schönes Set beinhaltet und es geht um ein Set, das ich nicht hatte. Hattest du das Set Nein. mal gehabt? leider nicht. Also ihr seht schon, um, wir können das nicht in Nostalgie schwärmen, aber das Set, das wir jetzt ansprechen, hat aus einem Grund aber eine Bewandtnis zum Bereden,
0: aber du weißt schon, worum es geht, du kennst das Set aus dem realen Vorbild. Ich kenne das Set und ich kenne auch tatsächlich den Film und alles, also das, da bin ich mal komplett bei dir, da bin ich drin.
1: Ach guck mal, da sitzt er da an, an der Profi in Tasse und erzählt weise <lacht> Geschichten hier. <lacht> es geht um die Black Pearl Set Nummer 4184. Die ist aus dem Jahr 2011 und das ist mal was wirklich, wirklich Gescheites, denn das ist mal etwas, wo Lego nicht verpennt hat. 2011, wir erinnern uns, der erste Film, Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean, erschien 2003. Der zweite Film erschien 2006. Der dritte Film, der die Trilogie abschließen sollte, endete, oder kam 2007 in die Kinos. Und im Jahr 2011 kam Fluch der Karibik vier Fremde Zeiten ins Kino. Und im Jahr 2011 kam auch dieses Set. Lego hat es einmal nicht verschlafen zu Einem Film ein Set rauszubringen und das mal zeitnah finde ich voll ja. gut. Ähm, das Set hatte 804 Teile und kostete 99,99 ,99 Euro UVP und beinhaltete sechs Minifiguren und war ein bisschen teuer, finde ich. Also sechs Minifiguren 100 Euro, 804 Teile, klar, eine Disney-Lizenz, ja, da, ja, da, da kann man drüber lästern. Das wirklich Ekelhafte, warum ich das jetzt als äh, Retro-Set rausgesucht habe, ist, gebraucht kriegst du das Set nicht unter 280 Euro, also schwankt zwischen 280 und 400 Euro. Und neu sind wir bei einem Preis von 500 Euro plus. Also wenn man bei Ebay schaut, was da wirklich die verkauften Angebotspreise sind. Ganz ehrlich, hätte ich mir vor, hätte ich mir vor acht Jahren dieses Set 20 Mal gekauft und wäre jetzt glücklich.
0: Ja, wie mit dem Millennium Folgen damals.
1: <lacht> ja,
0: der war ja teurer als 100 ja. Euro. Um, erzähl mal was ein bisschen über Schiff. Du kennst das Schiff ja. ja auch. Also, das Schiff ist ein sehr schönes schwarzes Schiff. Ist ja auch die Black Pearl, also da wäre Captain Barbossa. <lacht> <lacht> ähm, hat Segel aus diesem, ja, Stoff, Plastik, diesem.
1: Wie bei der Barracuda. Also nicht wie bei der alten Barracuda von 89, sondern bei der Barracuda Bay, dieses, dieses, was ich. Ah. Stoff mit, mit, mit Kunststoffbezug, so fühlt sich
0: das genau. ein bisschen an. Hat eine schöne Piratenflagge dabei, bedruckte. Oh ja. Ja. Ähm, ja, wie du schon sagtest, die sechs Minifiguren. Davon ein Davy Jones, der jetzt alleine für fast so viel, wie das Schiff neu gekostet hat, zu UVP <lacht> ähm, jetzt kostet. Bei Bricklink ja
1: zwischen 60 und 80 Euro. Ja. Allein diese dämliche Minifigur, das ist abartig, Freunde. Ähm,
0: es hat vier Kanonen. Das sind auch die Kanonen, die, mit denen man selber schießen kann. Hat eine schöne Kompassfliese, passend zum Jack Sparrow, der ebenfalls mit dabei ist. Und es ist ein Dreimaster.
1: Zwei genau, Halt die typische Black Pearl, ja, genau. ja, so ein typisches Piratenschiff mit schwarzen Segeln. Ja. Aber nicht zerrissene Segeln, sind wirklich Segel, die ganz sind ja. nicht zerrissen, wie im Film vor.
0: Und man hat halt einen etwas höheren Mast, der mittig steht mit dem mit der Flagge oben drauf, mit der Piratenflagge. Ganz hinten hat man noch den kleinen mit so einem schönen dreieckigen Segel, was äh, was man vorne in größer noch mal mit dran hat. Zwischen dem ähm, ja wie heißt denn das? Der Mast, der so nach vorne weggeht, wo die Galeonsfigur drunter sitzt. Ich kenne mich mit Schiffen mit der äh, Bezeichnung überhaupt nicht aus. Ich weiß, es gibt einen Bug und einen Rumpf und der Fockmast. Ah. Nee, Quatsch, kann, kann nicht der Fockmast sein.
1: Ach, der, der nach... Doch, der Fockmast ist der Fockmast ist der größte... Ist der vordere Mast, glaube ich, oder nicht? Beim Schoner ist es der Großmast, der Fockmast. Egal, ich bin auch nicht drin. Ich weiß, was es für Begriffe gibt. Es gibt ja auch da noch von mir aus... Äh, gibt es den... Äh, wie hießen der? Wie hießen der? Es gab noch einen Kreuzmast, einen Tanzermast, einen Besanenmast, aber frag mich nicht, was was war. Das
0: ist zu lange her. Du, da habe ich... Keine Ahnung, ich bin einmal gesegelt und das, das war es. <lacht> und ja, ähm... Gut, haben wir die Masten, haben wir abgehakt. <lacht> Professionell abgehakt natürlich. Ähm, die Kajüte ist abnehmbar, ist allerdings nur spärlich eingerichtet. Also wenn man jetzt mhm. die Barracuda hat, dann ähm, ist man da sehr verwöhnt von, auf jeden Fall. und ah ja, Die im Barracuda stehen ja 20.000, also da steht eine Büste rum, Schreibtisch, ja. eine kleine Orgel
1: und da steht rum und da steht rum und da ist es mehr oder weniger nur ein Tisch mit einer Schatzkarte drauf ja. und einer kleinen Kerze ja. drauf, also viel
0: ist es nicht. Es nee. ist halt einfach... Nur ein Schiff, aber ein Lizenz hat. Und ja, mit.
1: Aber auch, auch in der Mitte, wo die Masten stehen, wo jetzt die ganzen Sachen sind, ist es auch nicht wirklich viel los. Nee. Also da steht es nicht so wie bei der Barracuda Fässer rum und so kleine andere Truhen oder so. Das ist schon ziemlich leer.
0: Auf jeden Fall ist es, wenn man den Film gesehen hat, dann erkennt man dieses Schiff sofort wieder. Also es hat ja. sehr, ist sehr gut getroffen.
1: Die Galionsfigur ist auch ganz schwarz und hat so eine glaube eine Schere ist es in der Hand und auch schwarze Haare. Sieht echt schick aus. Das Schiff ist ein, kein schwimmender ähm, Schiffsrumpf, sondern ein gebauter Schiffsrumpf. Viele Teile gehen wirklich für die Grundstruktur des Schiffes drauf. Ähm, ein paar Seile sind verbaut, aber jetzt nicht so zwei Meter Seile, die gespannt sind, sondern die, was mit einem Ende so eine Noppe haben, das ein bisschen schiffig ausschaut. Kleine Fenster mit goldenen Fenstergitterchen sind drin. Es sieht schon niedlich ja. aus. Ähm, es ist ein schönes Schiff, muss man schon sagen. Und die Minifiguren... Hallo, Fluch der Karibik, das sind auch richtig gut. Und wer so ein Ding zu Hause stehen hat, hat eine kleine Altersvorsorge. Aber ja. ich glaube nicht, dass es im Preis fallen wird. Und obwohl noch mehrere Fluch der Karibik, wobei es kam jetzt danach noch ein Fluch der Karibik-Film, ähm, der fünfte Film Wiese, ähm, der mit dem spanischen Pirat Salazar, genau, Salazars Rache. Ja. Ähm, genau, da gab es auch keine Fluch der Karibik jetzt mehr, bis auf die ein, zwei Brickets die da noch rauskamen. Ich denke auch
0: nicht, dass es Lego weiter fortsetzt mit Pirates of the Caribbean setzt. Da müsste jetzt schon wirklich noch ordentlich was passieren, dass da noch irgendwie okay. drei, vier Filme angekündigt werden und Lego dann auf den Zug wieder aufspringt. Aber zu den... Oh, auf den Zug aufspringen, <lacht> das wäre jetzt eine super Überleitung gewesen. <lacht> Aber um nochmal auf die Minifiguren zu sprechen zu kommen, ich habe gerade entdeckt, da ist ja auch noch der Schöne mit dem Hammerhai-Kopf mit drin.
1: Ja, der kostet auch 50 Euro. Krass. Ja, äh, die haben auch, der Hamai kopf ist sehr selten, dann noch der Gips mit der grauen Friese, mit dem schönen Minifigurenkopf, der, glaube ich, exklusiv ist, ist auch krass teuer. Ein nettes Teilchen. Naja, aber ich glaube, da wären wir jetzt ziemlich am Ende Dann hören wir mit der Black Pearl auch auf. Ähm, und ich möchte nochmal darauf hinweisen, bewertet uns auf iTunes, es kommen immer mehr Bewertungen dazu, ich finde es voll gut. Ähm, und äh, ich glaube, wenn wir es so hinkriegen wie bei Wars, wenn wir die hundertste Bewertung haben, dann mache ich nochmal eine Verlosung, dann verlose ich was.
0: Ich finde irgendwas. Und wenn es wenn's die Lego-Lock ist bei Dustin im Schrank, ich finde irgendwas. <lacht> Ja, ähm, gerne auch Kommentare, Anregungen. So, also ich habe auch die ein oder andere Nachricht ähm, auf meinem Insta-Kanal bekommen. Freut uns sehr und ja. Ja, und ich möchte noch mal darauf hinweisen, Building Bricks for Happiness geht in letzte Woche. Ähm, läuft
1: nur noch bis zum 31. Mai, dann das ist das letzte Videos, Abschlussvideo. Da gibt es noch eine kleine Besonderheit, eine Überraschung, die der Henry von der schon durch vorbereitet hat. Und danach ist Schluss mit Building Bricks for Happiness. Um, die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Wie gesagt, besucht den Lego Travel Troop auf Instagram. Lasst gerne ein Like da, bewertet oder schreibt einen Kommentar zu dem Video, wenn ihr was drunter zu sich schreiben habt. Außer es geht um Masten und Schiffe, da bin ich wirklich nicht bewandert, da könnt ihr <lacht> schreiben, was ihr wollt. Ich glaube euch mal alles. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Mitmachen dieses Mal wieder. Und ich hoffe, dass wir nächstes Mal so viele Star-Wars- und Lego-Technik-Themen haben, dass wir beide unseren Mundfußlich reden können.
0: Ja, Lego-Technik wird auf jeden Fall was kommen. ne? Das ist ja morgen schon soweit. Ich, ich, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich dann Bock habe, wenn die sich anzureden. <lacht> ja, aber wir geben Lego mal die zwei Wochen, um die anderen Sets noch zu verkünden.
1: Ich will meinen Betonmischer. Wobei wir wissen ja anscheinend schon, dass die neuen Lego-Technik-Modelle im August kommen und nicht im ja. Juli. <lacht> so, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und einen wunderschönen restlichen Mittwoch, Donnerstag, was auch immer ihr habt. Ich hoffe, der Podcast kommt noch am Mittwoch raus. Hey,
0: bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao.